0: En podcast fra NRK. Inga Strømke er partikelfysiker og jobber på NTNU, der hun forsker på kunstig intelligens. Strømke er en prisbelønt formidler, har fast spalt i morgenbladet og opptrer jevnlig som ekspert i media. Ved siden av Akademisk kodebry utfordrer hun seg selv fysisk med triatland, kampsport og skiturer på tvers av Grønland.
1: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Inga Strømke, velkommen til Drivkraft.
1: Tusen takk. Jeg hørtes ut som en litt slitsom person i den introduksjonen,
0: gjorde jeg ikke? Det var sant, sammen. Jo, jo, men når du ramser opp sånn. Ja. Er du slitsom å være rundt, tror du? Nej, Det går i hvert fall ikke for å være slitsom. <laughs> men det skjer mye, samtidig.
1: Det skjer mye, og det er deilig når det skjer mye, da.
0: Ja. Er, det, uh, er du ferdig med tøyingen, forresten? Ja, oh, ja jeg og jeg synes du var strakk her i sted Ja, du stod strakk i gode par
1: minutter før vi gikk på lufta. Ja, jeg får helt makk av å sitte Og nu har jeg jo suttet da, i någon timer før jeg kom hit
0: Ja, hvor har du vært?
1: Jeg har vært på Vika videregående skole Vi hadde en panelsamtale där. Det, det må være den kuleste panelsamtalen jeg har vært i på, på lang, lang tid Og det har varit vært noen. Det har vært noen par, og nå vil jeg jo ikke være slem og snakke ned alle de andre jeg har vært på, men hear me out. Her var det to elever fra videre, Vika videregående skole med, altså to 17-åringer da, som snakker om hvordan bare det siste året har endret synet deres på hvordan de skal utdanne seg og hva som er hensikten med å gå på skolen i det hele tatt. Og det å altså, høre på dem er, altså, jeg har veldig mye kjærlighet for studenter og elever da, så bare det å høre på unge, reflekterte mennesker gir meg veldig mye sånn varm i hjertet og tro på fremtiden.
0: Hvordan hadde eh, tankene om fremtiden og, og, og arbeids, eh, hva skal man si, fremtiden endret seg?
1: Altså, det jeg synes var synd da, det at, nå skal jeg ikke legge ord i munn på dem, men jeg har hört att de snakket veldig mye om at nu må man tenke enda mer på vilken utdanning som vil være nyttig i fremtiden. Og når en 17-åring tar på sig ansvaret om å eh, vurdere hva som vil være nyttig i fremtiden, så tänker jeg at da er ansvaret bare helt feilplassert. Det er derfor vi har en regering og en administrasjon. 17-åringer skal lure på hva de er nysgjerrige på. Og jeg skulle ønske at vi hadde et skolesystem og et samfunn som bare lot folk kjenne etter på hva de er nysgjerrige
0: på. Hva var for debatten? Uh, Eller samtalen? Jeg husker
1: ikke.
0: Uh. Det handler om kunstig intelligens. Ja, ja,
1: så klart. Kunstig intelligens og, og chat-GPT i skolen. Så ja. klart. Men jeg, jeg husker ikke hva titelen blir.
0: Ja, chat-GPT, hva det?
1: Uh, chatbot, du tror nu. er noe, sant? <laughs> Nei <laughs> Det vet du hva jeg er for noe <laughs> jo, jævlig,
0: Men, men, men forklar for, 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 for det på, Det er du som har fått priser på formidling her <laughs> Ja, hvem skulle tro det? <laughs> ja.
1: Nei, det var Det var en intelligent chatbot Som ble lansert i slutten av november Laget av ett amerikansk selskap Som heter OpenAI Og Um, og den kan du gå inn og snakke med, og da kommer du inn i det som ser ut som et vanlig chattevindu Altså sånn som du finner på Messenger, mm. så kan du skrive meldinger, og så svarer en datamaskin Og den svarer så utrolig godt at du tror at du snakker med et veldig intelligent, uh, men kanske litt dement menneske
0: Ja, og folk uh, som har prøvd dette, og det er mange som har prøvd det allerede, de bruker det litt som Google
1: ja, och det är synda for ja. det är inte en god bruk av det. Men man kan också bruke den till som sparingspartner då. Hur då? Nej, du kan testa ut idén den där. Eh, spörr om ett eller annat tema og så kan du uppfatta att det var något inför det temat som du själv lika hade tänkt på som du kanske borde återgå lite mer. Du kan be dem om att sammenfatte hvis du får en sånn vägg av text med Terms of Use. Når du installerer en ny app, så kan du spørre den hvem här er det som får rett att å bruke datene mine nå. Så du kan bruke den till et textförståelse tekstforståelses- og genereringsverktøy, ja. men du burde ikke bruke den som en informasjonskilde.
0: Har du som forsker og et menneske som kan vesentlig mye om dette her, brukt det? Ja, ja. jeg betaler for premiumversjonen. Ja, altså GPT-4? Ja. ja. Hva, hvorfor det?
1: Fordi at den er hysterisk nyttig når man bruker den til sitt bruk. Som er. For, for eksempel så har jeg en liten nettside som jeg prøver å holde oppdatert med ting jeg gjør, men jeg er ikke noen webutvikler, jeg er ikke noen noe god på frontendutvikling, så jeg må skrive HTML-kode, skyt meg i hodet, uh, så da ber jeg den om å skrive koden for mig i, i stedet. Bare, hallo, jeg vil ha et lite bilde som ligger der, og det skal være midt på siden, skriv koden for mig. Og
0: så skriver den koden for meg. Også og da, for da, da kan du rett og slett nærmest skrive
1: så sånn som man ville att förklara till en kompis ja. kan jag skriva det i chatgpt och så kan den generera. Och så kan jag säga si nej, lite längre upp eller lite mindre. Ja. Og så bara fixa den det. Och tänker jag, det är bra för då är det et verktyg och det är en hjälpsam.
0: Eller för exempel uh, förklara gångertabellen så en uh, syvåring åring förstår det.
1: Ja, jag var nödt till att förklara något för någon masterstudent en gång som själv tycks var komplicerat och så sa jag chatgpt där, du förklarar det här till en smååring?" Ja. Och så ga den mig ett bilda som jeg synes fungerte skikkelig godt, og som jeg da kunne tilpasse litt grann til, ja, masterstudentene mine, jeg gikk i fem år en gang, mm. <laughs> men jeg kunne <laughs> eh, sånn meg, den ga meg en idé, den ga meg ikke svaret, men som sagt som en slags sparingspartner.
0: Ja, eller hvis du har kjøleskapet fullt av, varor och inte vet vad slags middag du ska laga så kan du skriva in jag har dessa ingredienser vad kan jag laga.
1: Kan du det har du provat det? Ja, det kan du faktiskt göra. Du kan få en sån
0: av det du har i kylskåpet så kan den generera en ingrediens eller ingrediens, en oppskrift. en uppskrift, ja.
1: Yes. Nej, jag tänker bara det um, kort, men okej, okay, rätt jag måste prova. Uh, hallo, jag har en halv avokado och kan <laughs> ja, göra
0: <gjør jeg> <laughs> Men det detta här blev lanserat för relativt kort tid sedan.
1: Ja. Det har varit
0: ja, varit under utveckling i år för det. Ja. Men det att något som blir lanserat i slutet av november allredje Fører til at man har lyst til å snakke om det I en panelsamtale på en ungdomsskole mm. Og det gikk mye kortere Det er vi ikke vant til å se I forhold til teknologi som blir sluppet på markedet
1: nej, nei, nei Og det gikk mye kortere tid enn det Jeg tror det tok tre uker til altså Norske lærere ja. Sendte bekymringsmelding til Stortinget og altså det det her verktøyet traf jo hele utdanningssektoren, og ikke bare utdanningssektoren da, men mange sektorer som altså en komplett bombe. Og jeg kan faktisk ikke huske, og det her har jeg virkelig prøvd å, å få til da, men jeg kan ikke huske før historisk et øyeblikk der det har vært så kort fra forskningsfronten til noe som direkte påvirker folk sine liv. Mm. Hvis jeg skal virkelig strekke meg for å komme på en parallell, så vil jeg ha sagt Manhattan-prosjektet. Men det hadde jo en helt annen natur, det var jo offentlig styrt, og der hadde vi en tydelig retning, altså det her er det vi skal putte masse penger
0: og, og resurser inn i å utvikle, og hit skal vi. Hva var Manhattan-prosjektet, og hvorfor trekker du den linjen inn?
1: Fordi at det er den eneste plassen der jeg har sett at man sier, det her skal vi forske på, det her er grundforskning. altså vi skulle basically lage en atombombe, utnytte kjernekraft, og så fikk det direkte en påvirkning på folk sine liv. Vanligvis når du forsker, så tar det ganske mange år med utvikling og tilpassning før det kommer ett produkt, altså før det treffer markedet eller ja, ja.
0: Hva, hva, samfunnet. Hva bestod de bekymringsmeldingene av da, fra skolene?
1: Nej, alltså det var ju eh, primärt hur då ska vi avdäcka juks? Hur då ska vi nu evaluera eleven? Men också hur då ska vi motivera elever till att skriva när det finns ett verktyg som kan skrive för dem? Mm. Og det går ju i, i praktiken inte att avdäcka juks nu. Visst du ska se att en stil i kä skrev av en elev så måste du känna eleven sin personliga uttrycksform för att kunna igenkänna det. Det finns ingen gode detektorar nu som kan se si att den här texten är genererad av ChatGPT eller en tillvarande modell. Nej.
0: Så bekymringen til i 17-åringene er jo ganske re relevant.
1: Ja, men i det er syn, at de har den bekymringen at de ser på seg selv som produsenter av text. Det er jo ikke det som er formålet med å få elever til å skriva. Det er jo å hjelpe dem å få øye på egne tanker og lære seg, eh, og reflektere og være kritisk til det de selv tenker, og uttrykke sig og så videre og så videre. Målet er jo ikke en tekst. Altså, jo, <laughs> vi har ikke skolen for å produsere flest mulig stiler. <laughs> Så vi er, tenker at Tjetkypte her er det bare et symptom Det er ikke problemet Problemet er det at vi faktisk ikke er helt tydelige på hva som er målet Som er å lage Vær lykke og lykke nye mennesker Dette er Drivkraft Med Vegard Larsen i NRK P2
0: Og idag dag er jeg partikkelfysiker og, og forsker ved NTNU Inga Strømke her hos meg Drivkraft på NRK P2 Det med, det med kunstig intelligens Vi har hørt om det siden 2001, en romadise og alt det på å si. Mm. Eh, sånn enkelt forklart, hva skiller det fra en vanlig søkemotor på internett? Eller et vanlig dataverktøy?
1: Og det jeg håper jeg sier så mye. Altså kunstig intelligens er jo, jeg vet ikke hva du tenker når du hører det ordet, men for meg så er det ett fagfelt, da, et akademisk fagfelt, ja. grunnlagt en sommer 1956, og det er alle måter vi prøver å gjøre maskiner intelligent på som du synes en søkemotor er intelligent, altså, ja, jeg kvier alltid litt for å prøve å definere kunstig intelligens, men um, jeg tror at det du er ute det, den metoden for å gjøre maskiner intelligent på, som er i vind nå for tida, som, uh, som, som vi kan takke for at vi har den här bølgen der vi kan lese om kunstig intelligens overalt, mm. det er det vi kaller maskinlæring, Um, og det er mange forskjellige metoder eller algoritmer For å få maskiner til å lære sig selv Hvordan de skal løse et problem Basert på data Eller jeg liker egentlig bare å det erfaring mm. Og det fungerer som fy akkurat nå, for det er jo det som gjør at maskiner liksom slår oss i sjakk og skriver tekst og genererer kunst og detektere kraft eh, bedre enn noen gang før, det er at vi slipper å forklare det til dem, de kan bare finne ut selv hvordan de skal gjøre det.
0: Ja, for det finnes jo positive sider også, har fått, uh, skoler har sendt ut bekymringsmeldinger, men det finns masse positive sider også, så sånn som for eksempel det med å uh, finne ut om det er en onnarte eller en godarte av svulst.
1: Sånn er det med teknologi. Ja. Altså er en bil farlig, det kommer helt an på hvordan du bruker den, og om du har infrastruktur i samfunnet til å bruke den på en riktig måte, kontrollere om den er trygg, ja. ha sertifisering for dem som skal bruke den, og så videre og så videre. Så sånn vil det alltid være.
0: Er det sånn et tenkt eksempel, fordi dette går jo drykende tempo nå, om 5 år, hvordan kommer det til å være inkorporert i hverdagen til folk? Du, ja, det er ikke gøy med tenkte eksempler Jeg
1: forsker, jeg driver ikke med futurisme Fordi futurisme fungerer ikke i vitenskapelig metode det orker
0: ikke Hvordan kan det være inkorporert i hverdagen vår i dag Det her med den teknologien som finnes nå det er jo, igjen da, et historisk veldig unikt øyeblikk
1: Man kan bare gå på internet og bruke litt kunstig intelligens Alle kan gjøre det Vi har det i lomma våres, vi har det hjemme, vi har det på arbeidsplassen uh, Altså det er absolutt overalt Så det er allerede inkorporert i hverdagen våres Håper å si litt sånn om vi vil det eller ei Og så kan man bruke det så mye som man har lyst til Men altså hvis man, hvis man scroller på sosiale medier Så blir man, håper å si, utsatt for kunstig intelligens Hvordan da? Um, det er maskinlæringsmodeller stort sett som plukker ut vilket innhold man skal se, og det er derfor uh, sosiale medier, altså Instagram, YouTube i det hele tatt, så mye mer avhengighetsskapende nå enn det var for bare noen få år siden. Ja. Jeg vet ikke om du husker da YouTube kom ut, det var en sånn rar plass på internett med noen videoklipp og litt vanskelig å navigere. Nå folk som blir avhengige av YouTube, som ikke klarer å gå og legge seg, fordi de bare skal se en film til. Ja. Og det er fordi at det er veldig gode anbefalingssystemer som finner ut nøyaktig hva som skal til for å fenge folk sin oppmerksomhet. Det er maskinlæring, det er kunstig intelligens.
0: Ja, du, du, er jo, du forsker på dette, og så er du altså en av grunnleggerne av Norsk Råd for Digital etik.
1: Ja, Norde.
0: Eh, eh, handler det om dette?
1: Ja, i aller høyeste grad. Um, så Formålet med Norde da, det er å samle representanter og eksperter fra forskjellige fagområder, altså både teknologi, men også justfilosofi, samfunnsviten etik for å snakke om kryssningspunktet, altså når en teknologi treffer samfunnet. Hvordan skal vi bruke det på en god måte? Og det er hysterisk vanskelige samtaler å ha, både fordi at det er stort og komplekst og komplisert, men også fordi at forskjellige fagdiscipliner ofte har forskjellige språk og forskjellige verdensbilder. For eksempel jeg som fysiker tenker at hvis jeg har en hypotese og en måling jeg kan göra, så kan jeg gå og gjøre målingen med og så kan jeg finne riktig svar. Sånn er det ikke etik. Etik Etikk handler om å veie opp forskjellige interesser mot hverandre i en kontext. Så noe som er etisk i en kontekst er kanskje ikke det i en annen kontekst. Det finnes ikke et riktig svar. Hvordan i all verden skal en naturviter og en etikere da sette seg ned og bruka samme språk for å komme frem til gode løsninger? Kjempevanskelig, kjempespennende. Derfor driver jeg sånt.
0: Men sånn. Men også når teknologien går så fort, øh, hvordan skal da etikken og jussene henge med?
1: Altså jeg tenker å få etikken til å henge med, det er en engang så viktig. Det handler om, altså vi vil fremdeles ha den samme etikken vår som før. Vi vil ha rettferdighet og etterrettelighet og ikke gjøre skade og etterlate verden en bedre og ikke en dårligere plass, og så videre og så videre. Mm. Vi trenger ikke en ny etik For jussen er det et helt, helt annet spørsmål. Og jussen hänger jo ikke med på här utviklingen i det hele tatt. Men hvordan skal du regulere noe du ikke vet hva er for noe? Fordi just lever det i konkrete tilfellene. Ting må prøves ut foran en domstol mm. i en rettssak, og så må vi bli enige om, hmm, ja, ok, sånn og sånn er de forskjellige rettsprinsippene her, spiller de opp mot hverandre, det här må bli utfallet. Men hvis ting utvikler seg raskere enn du rekker å juridisk behandle noe og bruke juridisk metode på det, hvordan skal du da regulere det? Det er et av de største spørsmålene i vår tid, vil jeg si.
0: Ja, så for eksempel, eksempel du snakket om at man kan jokse ved å levere inn en uh, kunstig intelligens, altså en GPT-skapt uh, stil, mm. så har man jo utgangspunktet. Da er spørsmålet hvem har skapt den? Er det datamaskinen, eller er det du som har lagt inn kommandoordene som har skapt den? Ja. Og så sitter du jo
1: Veldig godt spørsmål
0: Som eier av produktet i ettertid Fordi copyright-lovene Er ikke helt definerbare der ennå Så vis du skaper noe med kunstig intelligens Så er det egentlig ditt produkt
1: Nei, det du snakker om nu er opphavsrett, og så snakker ja. du litt om et rettelighet, men ja, primært opphavsrett, hvem er det som kommer ut av en maskinleggsmodell? Og for å kunne besvare det spørsmålet, det er ikke så enkelt som at det er du, eller det er modellene, eller det er så enkelt er det ikke. For å klare å besvare det spørsmålet, så må man forstå hvordan en maskinleggsmodell fungerer, hvordan den trener, hvordan den representerer informasjonen sin, har kunnskapen sin om du vil, og hvordan den genererer. Og jeg ville trengt en halv time, tror jeg, for, for å forklare det godt nok. Poenget er, det her er ikke umulig å snakke om, men man må være villig til å dykke inn i materien, altså både forstå maskinlæring og forstå opphavsrett, altså jussen der, hvilke prinsipper som driver det for å kunne ha den denne samtalen. Og det jeg vil si, i dag i samfunnet, så er det ingen som sørger for at de her vanskelige samtaler har blitt tatt. Jeg snakker til dere politikerne. Um, og så er det ingen som eier det här for det er kryssninger mellom to fagområder som består av dyp spesialisering.
0: Hvor viktig er det at man bretter opp her med og prøver å forstå det, da?
1: Ledende spørsmål, men. <laughs> <Ja, sier, ja. laughs> det ikke <laughs> er
0: ikke sånn det. Er du optimistisk eller pessimistisk i forhold til utviklingen? Det har akkurat kommet det der oppropet hvor en del uh, av de som faktisk utvikler kunstig intelligens, sier sånn, ok, stopp en halv, nå må vi vente, sette dette på pause en del år, fordi vi må forstå hva vi har skapt til nå, mm. før vi går videre. La meg først si om det oppropet.
1: Det er, Katti, altså, Kati har vi opprop. Vi har jo opprop når det har gått alt for langt. Altså menneskerettighetsbrudd og klimakatastrofer og dyremisshandling. Når, når det er et opprop, så sier vi mekanismen som vi har på plass fungerer ikke, det har gått for langt. Så det at teknologer, de som utvikler denne teknologien og egentlig vil att den ska utvikle seg, når de fra innsida sier det här har gått for langt, stopp. Vi, vil stopp vi må tenke oss om, da er det ganske sensasjonelt. Ja. For hvem bruker vanligvis å ha opprop mot teknologi? Det er jo krisper altså, og genmanipulering og Det er jo stort sett evangelister og teknologiskeptikere Men her er det teknologene selv som ber om en stopp Hva sier det da? Det er ganske unikt mm, Ja, man kan ju spekulere Det er jo ingen av de her som har aksjer i OpenAI da
0: Eller en møsk for eksempel, som har vært med og skrivet under dette oppropet Som jo eier Twitter for eksempel Og, ja. og Tesla og sånn er med på det ja, Og han hänger jo litt etter de andre
1: i ja, det er ingen som klarer å henge med på OpenAI akkurat nå, så blir ekstremt spekulativt. Så opprop er ikke en god mekanisme for å sørge for en det andre jeg vil se si, det er at vi har hatt en miljon opprop før innenfor kunstig intelligens fra minoriteter. Afroamerikanere, kvinner, i det hele tatt folk som behandles dårlig av kunstig intelligens systemet, som sier stopp, det her har gått for langt, vi har ikke mekanismene for å regulere det her. Mm. Ingen av de oppropene kommer på forskjell. Så det sier noe om at det har gått alt for langt i de ubalanserte maktstrukturerne här. Mm.
0: Men alle de eh, rapportene som sier att så så mange jobber kommer til å eh, ja, bli uvesentlige. Ja, hvordan kommer de fram de til det? Der. Nei, hvordan kommer de fram til det? Det er ikke peiling. Matematikere, researchere, eh, oversetter. Nei, det
1: er finansfolk. Jeg husker jeg jobbet i PVC et år, og PVC hadde også et eller annet estimat om hvor mange trillioner dollar, amerikansk trillion, eh, AI kommer till. å bidra med i den globale økonomien innen 2030, og sånn. Og jeg spurte rundt og ba, hvordan regner vi ut det her tallene? <laughs> jeg aner ikke. Er, astronomiske tall, alle blir å miste i jobben, hvordan er det rundt? Nei, det skjer jo Det här altså, Dette er jo en utvikling som skjer i samfunnet. Teknologi er en naturkraft. Det er ja. vi som bruker teknologin. Samfunnet og markedet er et dynamisk system. Det här kan vi egentlig kontrollere. Ja.
0: Men er du positiv eller, positiv, positiv eller pessimist? Ja, du merker
1: at jeg prøvde å undervøs, Ja, du <laughs> ja. Okay, så hvis det er en skala her da Positivt på høyre siden ja. Og uh, pessimistisk på venstre siden ja. Så jeg er glad for at jeg tøyer så mye For jeg står sånn weird spagat Jeg er aldri på midten men jeg er ekstremt på, yes, utvikling, intelligente maskiner, skjønner hvordan universet fungerer, wow, og oh, det här kommer til å gå til helvete. Jeg ser ikke hvordan vi skal klare å beskytte menneskelig økonomi, enn det er økonomi, økonomi jeg fint med. Menneskelig autonomi
0: oppi alt det her. Mm. Ja, for det er det som bekymrer deg mest, øh, autonomien vår. Ja. Hva, hvorfor mister vi den, tror du? Eller frykter du?
1: Ok, hva er forskjellen på frihet og autonomi? Frihet er anledning til å leve ut ønskene sine, Altså, jeg er, jeg er fri til å gå og kjøpe meg en Lamborghini, eller kan en hvis jeg er så dum. Uh, Autonomi kommer før frihet. Det er anledning til å danne de ønskene i utgangspunktet. Altså, sitt här og være fri og upåvirket og danne ønsket eller ikke, danne ønsket om å gå og kjøpe en altfor dyr bil. Hvor, altså hvis friheten vår trues, så merker vi det med en gang. For vi har lyst til å gjøre når vi har et ønske, og så det motstand i verden. Da, da begrenses friheten vår, og det liker vi ikke. Mm. Da vi. Men om vi ikke lenger fritt klarer å danne oss ønsker, så mener jeg også att vi ikke merker at det skjer. For eksempel hvis du bara fortsetter å scrolle og scrolle og scrolle, du rekker ikke å danne et ønske om å slutte å mm. så Det är så mye mer subtilt, og derfor tenker jeg at det er mye mer truende og skummelt og vanskelig å ta tak i og beskytte oss mot, enn for eksempel en trussel mot frihet.
0: Så et ø, demokratisk valg trenger ikke nødvendigvis å være det.
1: For exempel men vis man ikke märka att man stemmar på något annat än man vill ha stemt på, hvis man kunna danna önskan sin fritt så kan vi ju inte försvara oss emot det och då tänker jag då smuldr det upp fra insidan.
0: Mm, var är vi nå då? Nej. Jag tänker.
1: På gå väg. Jag har lite sån slippery slope känslan då, för att vi märker att digital påverkan, digitale ekokammare, eh personligt anpassat är så sinnsykt effektivt. Jag älskar ju också personligt anpassat innehåll. At jeg koser meg med at Spotify bare skjønner akkurat hvilken musikk jeg har lyst til å på. Jeg har ikke valgt hvilken artist jeg skal høre på på sikkert fire år. Så, så vi koser med det, og det er deilig. Og det er akkurat det som gjør det så
0: skummelt. Det mm. er jo mulig å stoppe da, er det ikke det? Mm.
1: Fordi det er så deg. Vi har egentlig ikke lyst til å hoppe av det her
0: toget. Nei. Hva er det du forsker på, sånn faktisk?
1: Så det er det som heter forklarbar kunstig intelligens. På engelsk får den fete forkortningen XAI, Explainable Artificial Intelligence. Så greia er da, jeg har en, en AI, som jeg ikke liker å kalle det, jeg har en modell laget ved hjelp av maskin, som har lært sig å løse et eller annet problem, så lurer på hva den har skjønt. Hva har den lært sig Hva har den innsett om virkeligheten? Og hvordan kan jeg representere det på en sånn måte at det gir mening for mennesker? For vi kan jo ikke snakke med maskinlæringsmodeller, så vi sa har en, sånn som, uh, en modell som slår mig i schack mm -hmm. sånn som sån uh, som Alpha, Alpha Zero, Så kan den skönt om schack? Ser den efter om den står i schack eller ser den efter om alltså har den en eller annan strategi som den försöker följa bytte en strategi väldigt ofta. Vad hur hur den, den utåt? Ja. Och vi, vi har jo nu Uh, maskinlæringssystemer der ute som har løst forskningsspørsmål som vi mennesker ikke har klart å løse.
0: Som for eksempel? Uh,
1: proteinfolding. Det tar litt tid å forklare det, kan godt gjøre det. <laughs> en hellig ral inn for mikrobiologi da. Regne ut hvilken tredimensionale form proteiner tar basert kun på den, den lange tråden av aminosyra som de starter som. Det er et beregningsmessig kjempe tungt problem. Så det, 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 tar, det tar en forsker mange år å altså folle et protein, finne ut hvilken endelig form proteinene vil få i kroppen. Mm. Og nu finnes det en maskinleggsmodell som heter AlphaFold, BK til årets forskningsgjennombrudd av Science i 2021, eh, som løser dette kjempe-kjempefort. Ja. Taket være den har vi nu en komplett database over... Liksom, formen til mange hundre millioner proteiner. Så det revolusjonerer farmasi og vaksinutvikling og sykdomsforskning og i det helt tatt totalt. Og det nytter jo det er bra, men vi vet ikke hva den har skjønt om mikrobiologi. Så den kan noe om mikrobiologi som vi mennesker ikke kan. Så det å hente ut den kunskapen det utvikler metoder for å gjøre det, det det jeg forsker på.
0: Ja. Men dette kan det, det at en har lärte eller klarar det kan föra till att ja som du säger att man kan utveckla mer träffsäkra medicin ja, ja, ja. mer träffsäkra uh, vacciner ja, 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 ja. i ett mycket raskere tempo
1: den har bidnit det är jätte jätte nyttigt så det är ju nyttovärdien är uh, knuten med här det är knuten med okej okay, men kunskapen inne här då vad är den för jag menar ju att meningen med livet og en värd intelligent art är att förstå universum ikke å ha mange nyttige verktøy tilgjengelig. Ja. Det blir for mye annet.
0: <laughs> det må forstå universet når det oppstår den interessen.
1: Jeg lurer fyller meg på om var fødd med den. Jeg var vist en av de jeg som ungene så bare stilte spørsmål om alt sammen, hele tiden. De, nei, men det var virkelig så sånn. mamma bar meg rundt og jeg tror det første spørsmålet var hvorfor eller varom jeg vokste på Tyskland.
0: Ja, så er det bare fullt, og så har det gått fra å være øh, øh, gräs i hagen till stjärnor på himlen och så in i kroppen och atomer og Ja, jag mötte ju en del motstånd där på
1: barnskolan, fick väldigt mycket av när det är sån bara är det eller i värste fall, jag vet inte. Och så lärare som sa det där vet jag inte och tänkte jag varför vill världen försökte vi inte och finuta det då? Du är ju vuxen, du kan ju läsa. Ehm, i sån den här trangen för att förstå koffer, den har, den, den har virkelig fulgt meg så, så lenge jeg kan huske uh, men så var det nok uh, det var, en, det var en bok som jeg tror uh, gjorde for meg så jeg vaset rundt på et bibliotek i, uh, i Norvik på en skola där. der uh, og så så en bok som var bara estetisk, liksom veldig, veldig appellerende for meg, det var helt svart, svart perm og så var det hvite bokstaver på som så sånn ut som de var skrevet med kritt og det stod «E like MC i andre en biografi» Så, ikke le av meg
0: uh, så, Hvor var det da, du? sa du? En
1: 16, ja. tror jeg 15-16, jeg var et år tidlig ute um, ja, så begynte jeg å lese den Og det var virkelig biografi om alle symbolene Som Elik MC i andre består av Hva er energi? Hva betyr det at tingene liker hverandre? Hva er materie? Hva er lysastigheten? finnes det en lysastighet? Og jeg skjønte nok ikke så mye av den boka Men bare den følelsen av at här er lov å lure på det er folk som tenker at det her er viktig å lure på, og det finnes metoder for å finne svar på de her spørsmålene. Ja. Hva er inn i et sort ull? Vi vet det ikke. Men det er grejt at du lurer, og vi skal prøve å finne det ut. Det var for meg, jeg sverger, den beste følelsen jeg har hatt i hele mitt liv.
0: Hvordan ville 16- eller 15-årig gamle Inga Strømke brukt uh, GPT-4 da?
1: Nei, jeg hadde nok pepperet den med spørsmål, og så hadde den jo løge, for den er jo veldig dårlig i fysikk. Uh, så jeg tror ikke jeg tenker på, jeg så klar for at jeg vokste opp på 90-tallet. <laughs> uh,
0: ingen ganske rumpet, vi skal høre litt musikk. Er, ja! Er dette, altså Pull av Dream Theater, er det noe, Spotify har valgt for deg Eller <gjørne> hva er det du sa <gjørne> <gjørne> Nei,
1: jeg ja, hadde jeg vært selv Det har vært min favorittsang opp gjennom tiden Altså, jeg elsker den H
0: Hvorfor det? Hva, hva representerer den? Um,
1: uh, det så mye Det ene er at, ok Jeg bare elsker alt Dream Theater produserer Stort sett, for for meg så er det Min sjanger rock och metal, men uppför sig lite som klassisk musik. Du kan sitta och höra på kun ett instrument eller kun två instrument och så kan du finne olika mönster uh, som som fungerar gott var för sig, men också sammen. Och och taktbytena är matematisk matematiskt väldigt uppenärliga. <laughs> och så är det en liksom synter sånn så mycket attityd.
0: <laughs> ska vi höra?
1: Ja, vi ska höra. Ja,
0: Ja, du fikk en smakebyte av Dream Theater's Pull Me Under her i Drivkraft men NRK P2 valgte av dagens gjest her i Drivkraft nemlig partikkelfysiker og forsker ved NTNU, Inga Strumke Når du hører den der siste gitarsjolden er det sånn at du matematiske formelene bare
1: Altså, nå er jeg jo primært sint for at vi stopper den før-refrenge ja, ja. Det eneste jeg føler akkurat nå er sinne
0: Neida. Neida, mye glede du kan ikke komme til et timeslangt program med en låt som var i åtte minutter. <laughs> Nei,
1: jeg lærer det.
0: <laughs> men men um, om deg også, uh, du sa så vidt før vi spilte musikken her at, at du er født i Tyskland. Ja. Uh, hvor i Tyskland? Nordvest, Gommasbach,
1: vet ikke om du de sier det nå. Nei. Nei.
0: Når kom du til Norge? Uh,
1: som jeg håper å si fire halvt åring, uh, Lillejulaften, der var fire år gammel. Narvik. Norvik. Prøv, prøv å Tror du det er gøy å flytte til Norvik tidlig på 90-tallet og kun snakke tysk?
0: Nei. Nei. Noe om det. Og ledende spørsmål det også. Ja. Hvordan opplevde du det? <trykket> Nei, det var rart
1: for meg da. Jeg hadde jo ikke, som fireåring hadde jeg ikke begynt å liksom lese meg opp på krigen. Men jeg husker jo at <trykket> besteforeldrene til liksom vennene mine advarte oss mot tyskertan. Og jeg ba, tyskerne, hva er det å advare mot? De kallte det, tysk, de det tyskertan. de så det var ikke et åpent miljø å bare liksom dykke rett inn i.
0: Det var det ikke. Hvorfor flyttet dere dit?
1: Nej det, det var linken vår stad. Min mormor uh, var fra, fra Norvek. Så det, ja, det er, min, det er min ene norske link, som var liksom naturlig når vi først skulle til Norge. Altså, jeg er jo kjempeglad for at jeg fikk lov til å vokse opp i Nord-Norge, men det var jo mest fordi det var så nydelig å springe skøen og, det är runt i Skåven då. Ja, jag är väldigt glad för att jag har fått lov till att leva och så växte upp med massor natur. Mm. Det är verkligt.
0: Hur länge Hur länge följde du på det att du var fra Tyskland och så altså, du att bodde i Narvik? Till det minutt är flyttat därifrån.
1: Jag är 18 på en söndag, så körte jag upp till bil på måndag, alltså körte jag upp till cykel på tisdag och så flyttade jag på onsdag.
0: Ha. <laughs> Ja. Varfor var det behovet så stort?
1: Eh, uh, nej, det ikke. I det hele tatt, dessverre. Gjorde ikke det. Og så hadde jeg jo lest denne boka jeg snakket om i sted. Jeg skulle jo ut og bli fysiker. Jeg skulle jo komme meg til NTNU. Jeg hadde bursdag på sommeren. Jeg var sykt klar for semesterstart. Skulle studere teoretisk fysik og finne ut om kvantifysikk og relativitetsteori og alt sånt der. Jeg er født med overtenning da, og siden det har det bare økt.
0: Og jeg var så utrolig gira på å bare komme i gang og gjøre ting. Hvordan er det å være født med overtenning? Hvordan, hvordan er man det som barn?
1: Nei, man har ekstremt mye energi og impulser og har lyst til å gjøre alt mulig rart. Jeg har alltid funnet masse glede i liksom både lesing og tenking og intellektuelle ting, men så fysisk aktivitet og utforsking og ut på eventyr. Og det er jeg kjempeglad for, at aktiviteten gir meg energi. Det jeg føler jeg meg er ekstremt privilegiert.
0: Men ble, ble det å lese og det å forstå eh uh, en slags vän liksom?
1: Ja. Ja, jag Første gangen första gången jag hade den där insikten om att matematik och mer generellt formella system, det är sånt att hvis du följer reglerna och kun gör riktiga ting, mm. så kan det aldrig bli fel. Tänk tänk på det. For altså når vi vaser rundt i liksom det sosiale livet og har biler som punkterer og lyspærer som går så føles det som om ting bare liksom skjer og så må man håndtere ting og så kan man ikke helt kontrollere hva som skal skje. Men når du sitter med et teoretisk emne og særlig matematikk som jo er Høyborgen ja. hvis du bare gjør riktige ting så blir det riktig til slutt. Og en så dyp tillit tenker jeg at det kan jeg ikke utvikle for, for noe annet.
0: Ja. Er det kontrollbehov?
1: Nei, tillitsbehov. Ja. Vi trenger ikke å liksom kontrollere Matematikk, Den bare er, og så kan vi oppdage konsekvenser.
0: Hmm. Hvor, hvor, hvordan oppstår det behovet?
1: Tillitsbehovet? Mm. Nei, det vil jeg da tro at vi alle er født med. Tror du ja. ikke det? Ja, kanske? Ja, men så for meg var det ikke sånn at jeg liksom gikk rundt og bare Åh, jeg skulle ønske det var mulig å stole på noen ting i verden Det var mer oppdagelsen av at det finnes noe som du kan stole 100% på Og at den kontrasten til, håper på si, resten av livet tror det var mer det som gjorde det
0: Ja hm. hvor, hvor kjapt for, tenkte du at uh, sko, skolebøkene er ikke nok, alt <laughs> jeg må si? For vet jo du hoppet over ett trinn, for eksempel
1: Ja, det gjorde jeg Ja jeg synes sjelden at det går fort nok <laughs> Så bare, jeg vet ikke, muligheten til å Kunne utforske mer og utvikle meg videre raskere mm. den, var, den var egentlig ikke så altså, Både mamma og eh, PPU i Narvik måtte virkelig stå på For at skulle få lov å, for jeg, jeg fikk lov til å hoppe fra 9. til 10. klassen da. Så jeg tok eh, ungdomsskolen på to år og det er det egentlig ikke rom for i, i det norske skolesystemet, så jeg er kjempe, kjempe, kjempeglad for at de straks er, mm. såpass at jeg fikk lov til å hoppe videre og kommer fortere i gang med videregående og studier. Jeg synes kanskje skolesystemet er litt for rigid og lite individuelt.
0: Men ja, det en utfordring også å være for flink på skolen?
1: Absolut. Absolutt, det å, å ha spørsmål og en driv og en nysgjerrighet og så føle at man spring mot en vegg eller blir tøylet eller, eller føler seg som et utskudd eller ikke møter entusiasmen man har tenker jeg det er noe det verste man kan gjøre mot, uh, mot et barn eller et ungt menneske mm. så, det, så klart skal man hjelpe de svake, men jeg synes virkelig at man må uh, håpe og si hjelpe de, de sterke også, mm. for å bruke det ekstremt arrogante uttrykket
0: Hvis du var partikelfysikk varer
1: Mm. -mm. Nej, okej, det är visst inte kvantpartikelfysik vad jag förr tog doktor men jag tog master men i um, teoretisk fysik så är det at du kanske inte tänker oj för en enorm skillnad. Uh, men jag tänkte ikke på partikelfysik, jag tänkte på doktorgraden min. Nej, jag tänkte på uh, primärt på kvantfysik.
0: Ja. Vad var det som gjorde at du ville gå den riktningen i utgångspunkten då? Altså, var det Einstein liksom?
1: kommer vi vill gå teoretisk fysik. Ja. Nej, det var den här eh, av eh, at att man brukar matematik som verktyg så den den här eh systemet som jag tänker du kan ha till lite till det där man att du kan ställa et vilken som helst frågesmål du vill om verkligheten. Jag tänker ju teoretisk fysik är så nært vi kommer en slags formell filosofi. Så du kan stille de aller dypeste spørsmålene om hvordan fungerer virkeligheten i universet, og hvorfor er vi her, og hva er meningen, og så videre. Men du har eh, et rammeverk, du har ett system, eh, som du kan bruke for å prøve å besvare spørsmålene.
0: Ja.
1: Så tenk å kunne spørre, liksom, hvor kommer allt fra? Hva er tid? Har virkeligheten en oppløsning? Hvorfor finnes det en øverste fartsgrense i universet? Tenk at vi kan sitte her med det Teite de små musje i hjernen våre, spåne klumpen, og stille de spørsmålene, og ha mulighet til å prova å besvare dem. Og det är jo helt utrolig at vi lever i et univers som kan begripes.
0: Ja. Har virkeligheten en oppløsning? Ja. Har du det? <laughs> <laughs>
1: ja, det er et godt spørsmål. Okay, at, ok, så det man gör i partikkelfysik er å, å, uh, å finne liksom virkelighetens piksler. Da. Hva er de minste partiklene? Hva er de mest grunnleggende krefterne? For å finne ut det, så må vi, må vi skyte partikler på hverandre med så høy energi som bare mulig. Jo høyere energi, jo større oppløsning får vi. Så jeg spørsmåler, da finnes det den høyeste energi det gir mening å bruke for å finne oppløsninger til, til virkeligheten, eller ender man bare opp med å lage mini-stort hull. Mm -hmm. Så liksom, finnes det, finnes det et, en største zoom-innstilling du kan bruke når du liksom zoomer inn på virkeligheten. Ja. Det vet vi ikke, men det kan hende at det finnes en, en minste størrelse som gir mening å snakke om. Og, 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 og hva, betyr, hva betyr det hvis universet er liksom, pikselert? Vi lever jo en simulering, vi gjør jo det.
0: <laughs> oh. Når så du var det et barn som så science fiction og tenkte at... Ja, ja ikke sant?
1: Ja, veien til stjerne er jo brolagt med science fiction.
0: Ja. Har det varit en trigger?
1: Um, det nei, det har vært en trigger for noe annet. Det har vært en trigger for arrogansen men. <laughs> <laughs> Fordi det er jo stort sett feil i science fiction-filmer. Og jeg tror jeg fikk en sånn uh, usympatisk glede av å kunne se når det er feil å vite bedre. Det likte jeg tidlig. Likte, husk, husker du Stargate? Ja. Ja, de som springer ned portalen til andre planeter. Mm -hmm. Jeg husker fremdeles en sånn scene når Captain Samantha Carter går opp til Stargaten, og så sier hun, «You can actually see the fluctuations in the event horizon». Og jeg var sånn 13 år gammel, og bare, «Fy fan, det er bullshit». <laughs> og det koste meg med.
0: Ja. Så, så det har vært et behov for å ha rett? Det. Jeg vet, jeg er kunne,
1: liksom, det er proff, eller? Mm. en god känsla av att kunna liksom veta när det är tings som ikke gör mening, för det att jag vet vad som gör mening. Det är en god känsla.
0: Det att ta doktorgrad da, i, i partikelfysik Og och uh, trives med det. Mhm.
1: Mm jag trivs, så trivs jag. Jag tror alla som tar doktorgrad griner på jobbet ganska ofta. <laughs> så
0: definiera det Men vad vad det som sker som gör at du ändrar riktning?
1: En kombinasjon av flere ting Jeg tror det er mye tilfellighet Jeg tror karriere alltid vil være en historie Man forteller seg selv i retrospekt Altså, jeg endte opp med en doktor i partikelfysikk uh, I stor grad også fordi at jeg satt i Bergen Og var misfornøyd med jobben som jeg hadde som Etter masteren Da var petrofysiker I en stort uh, oljefirma
0: ja, Og regnet Så. på hvordan man bor i olje.
1: Ja, altså når, når man bårer så får man noen logger opp fra den her som altså er 1,5 kilometer under bakken og så skal du tolke de loggerne og si du må styre opp for å finne olje og ned for å ikke krasje i skiffern og så videre um, Og jeg husker den der følelsen av å stå opp om morgenen og tenke, hvis ikke jeg, hvis ikke jeg står opp nå og dukker opp, så finner en annen idiot som gjør det der og det kan være akkurat det samme Og å gå <laughs> den følelsen i livet det er altså noe det tyngste jeg har opplevd. Så... Mens som forsker så føler jeg at jeg kan stå opp hver morgen Og så bare gå og pirke i ting jeg lurer på tenk, ja. Det her er meningsfullt for meg å prøve å finne ut av Og, og jeg, har, jeg får lov til å bare pirke runt i det Tenker jeg den deiligste position man kan være i
0: ja. Er det? Hvordan er det oppe i hodet ditt?
1: Nei, <laughs> ja, det er det. Nei, det
0: kaos. Men, <laughs> nei, det er fint. Hvordan er det ditt? Hvordan skal jeg svare på det? <laughs> nei, fordi jeg, jeg, jeg har vært inne på din Instagram-side og, og, og undersøkt litt. Ja, det er din rålige vits, sånn. Ja, du, du har en greie sånn vitseting, og så er det en del, altså noe kunstig intelligens, og så er det noe uh, fysikk. Men det er mest... Fjass. Fysisk utøvelse i, i, i klatreveggen, eller på fjelltoppen, eller i sykkelstien, eller i kampsportarenan. Ja. Hvor, hvorfor har du det behovet ved siden av?
1: Jeg vet ikke, men jeg tenker jo at vi mennesker, vi kan ikke se på oss som rent intellektuelle skapninger kroppen har veldig mye å si for personlighet og, og lykkefølelse og i det hele tatt og jeg tenker uten adrenalin og endorfiner og hormoner så hadde jo ikke jeg vært jeg i det hele tatt og jeg bare, jeg bare elsker å drive med ting som er litt sånn tungt og vondt og følelsene av at jeg overlever ikke fordi det er enkelt men fordi at jeg får til det her det er sånn en god følelse
0: Hva er det og, som er interessant med å utfordre det da?
1: Hva som er interessant med å utfordre det? Ja. Jeg vet ikke. Altså er, når du spør sånn, så høres det ut som det er et endelig formål der. Men det er jo ikke noe formål utover at jeg bare liker det. Og da tenker jeg at det, det burde vi hige etter, å ha litt mer i livene våre, så bare gjør ting vi liker. Men altså, det er noen aktiviteter, for eksempel gissklatring, uh, der jeg bare, det ville aldrig ha falt meg in og henge i en foss og tenke på tekniken min og tenke på hva jeg skal ha til middag. Det hadde bare ikke i det hele tatt. Så man har i en sånn meditativ tilstand där det kun handler om å utføre noe og gjøre det riktig og være i øyeblikket. Mm. Og det synes jeg fysisk aktivitet gir. Og så er det så bare digg og jeg har blitt vondt. Så, <laughs> ting som er vondt dagen der på, ja. det er det beste ting jeg om.
0: Setter du deg nye målsetninger?
1: N nei, ikke nødvendigvis. Altså, noen ganger kan jeg tenke at det der triathlonet der skal jeg gjennomføre, men det er sjelden. Det er mer att jeg nytter processen alltså jag tänker på jobb, vad har jag lust att träna idag? Mm. Och så går jag och gör det och så kosar som fan. Mm.
0: Er det 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 att gå från tung matematik till til att byta riktning och börja forska på konstintelligens. Var det är et, det ett ögonblick som gjorde att du tänkte att nej nog, nu är jag netto och mm. var det?
1: Totalt. Så eh uh, drev med partikelfysik, måten vi gör partikelfysik, det är vi analyserar stora datamängder som vi typisk får fra CERN og andre store eksperiment. Mm,
0: CERN, altså hvor du Sky skytter protoner mot hverandre. Ja.
1: Ja. Um, så for å være en god partikelfysiker, så må man være god i dataanalyse. Og maskinlæring är jo en metode for automatisk delvis styrt dataanalyse. Så var veldig naturlig å prøve å bruke maskinlæring for å se forskjell på partikler. Um, så mitt favoritt forskningsprosjekt, noensinne som jeg gjorde, gjorde jeg sammen med en... A en Arna doktorgradsstudent og en uh, postdoc. <laughs> nå har du fått vann i halsen, men det skjønner jeg godt. Det er veldig seksu med partiklar Det er det. <laughs> ja. ja, mitt favoritt forskningsprojekt, noensinne i hvert fall. Um, der prøvde vi å se forskjell på to hypotetiske partiklar altså partiklar som ikke finnes nå. Så fant vi ut da, at da vi kjørte en simulering, så det betyr at vi klarte å finne riktig svar, så testet vi denne maskinlæringssystemet som vi hadde laget. Så visste det seg at den var veldig forutinntatt basert på vilken partikel den hade sett mer av når vi trente den, endte den opp med å foretrekke den partikeln. Så den var en liten partikkelrasist. Og da tänkte jeg, ok, spennende forskning, det här må vi jammen tenke på. Uh, og så begynte jeg å snakke med venner som ikke tok doktorgrad, men så begynte å jobbe som data scientists, altså som brukte maskinlæring til å evaluere lånesøknader og, uh, ja, altså rett og slett på, på mennesker da. Mm. Så spurte jeg försäkrade och om romma att det inte akkurat det här fenomenet sker där ute. Och överraskande många sa att det inte hade tänkt på det. Och då slog den där arrogansen min om att ska vi göra tänk så må vi gör det riktigt in för fullt. <laughs> ja. Så tänkte jag, okej, okay, så vi brukar maskininlärning i samhället och är uppdagade i min partikelfysikforskning, problemen med de här systemen som vi ikke försäkrar oss om att ikke spilla in för vi släpp systemen lös på samhället. Og system systemer skalerer enormt fort i samfunnet. Hvis du har en rasistisk saksbehandler, så har du fem tilfeller av rasisme for dag. Hvis du har et rasistisk maskinlæringssystem, mm. så, så er det ingen begrensning for hvor mye skade det kan gjøre.
0: På hvordan da, altså, sånn rent sånn, teoretisk? Altså, ellers, hvis man tar et eksempel?
1: Ja, du har erstattet tusen saksbehandlere med ett system, mm da hvis en saksmannen tar fem beslutninger for dag, for dag, så har du da heller 5000 beslutninger som tas av et system. Hvis det systemet er forutinntatt, eller rasistisk, eller på en eller annen måte gjør, gjør feil eller gjør skade, så gjør det det mye mer effektivt. Har man eksempel
0: på, på at det har skjedd?
1: Ja, i retts, rettsvesenet i USA. Absolutt, totalt. Altså, rasistiske, seksistiske systemer er vel mer reglene enn unntaket. Men i alle fall, da, det, det var øyeblikket for meg da, der jeg tenkte at ok, en gang mindre partiklar mer det jeg ville gjøre, var tilsyn og revisjon med AI-systemer eller maskinlæringssystemer som brukes i samfunnet. Mm.
0: Hvorfor er urettferdighet uh, så viktig for deg? Nei, bekjempe? nei,
1: det var jeg, organisen med at ting skal være riktig hvis vi først skal gjøre det.
0: <laughs> så det at uh, noen blir skadelidende har ingenting med det å gjøre?
1: Det har ikke ingenting med det å gjøre, men min indre motivation det er, la oss, la oss gjøre ting riktig. Ja. Eller, eller så lar vi være å gjøre dem. Ja, hvis vi, vi kan gjøre det bedre, det skal vi og
0: gjør det bedre. Ja. Hvordan går det i arbeidet da?
1: Nei, nå er det sånn at okay, vi har mye revisjon i, i samfunnet våres. Vi har et tillsyn för omtrent alt vi bryr oss om. Vi har et mat-tilsyn, et finans-tilsyn og et datatilsyn. Det er så mye tilsyn. Og, og revisjon gjør man for å forsikre seg om at man hadde jeg, overlevd et tilsyn og ikke ble tatt under en kontroll. Mm. Før det gir mening å ha et tilsyn så man har en regulering. Sant? hvis det ikke finnes en regel, så vet man ikke kan man skal gjøre i revisjon eller tilsyn opp mot. Vi har ikke en AI-lov, en AI-regulering. Så vi fant ut det da, jeg prøvde å jobbe med det her i PVC, vi fant ut at det var veldig vanskelig å få bedriften til å betale for at vi skal komme og kikke dem i korten, hvis det ikke er ris bak speilet, rett og slett. Og det synes jeg er altså noe så, noe så altså, nitrist dekker det ikke engang. Jeg synes det er helt katastrofalt at kunstnittligens nu finnes Absolut overalt i samfunnet og i folk sine liv, og så har vi ikke en regulering som sier hva som er lov å göra mm. med det.
0: Det er akkurat det, det, det du sier der, at kunstig intelligens finnes overalt i samfunnet og, og, og påvirker folks liv, det tenker vi jo ikke på. Vi, vet jo, vi, det en, vi har jo ikke forstått at kunstig intelligens egentlig er her før denne chat-GPT-en kom, og, og folk begynte å morsomme bilder på internet av paven i, i Balian Siaga-jakket, liksom. Altså det er da vi fra vår har forstått at ok, nå er kunstig her, men, men det har vært der en stund.
1: Ja da, absolutt. Um, litt avhengig av om du, om du ser kunstig intelligens eller maskinlæring, så maskinlæring er en liten del av kunstig intelligens. Altså, hver gang du setter på et fly, så brukes kunstig intelligens i kokpitten, men det er, det er ikke selvlærende en form for kunstig intelligens da. Ja. Så det ene er at kunstig intelligens er overalt, så lenge ting bare fungerer, så tenker vi jo ikke over eventuelle problemer med det, eller at det må gjøres tilsyn med, og så videre, for det er ikke privatpersonens sitt ansvar altså det er regulerende myndigheter mm. sitt ansvar å sørge for at systemen vi bruker er, er trygge og er i tråd med samfunnsmålene våre. Så jeg synes det er, det er litt jeg blir så forbannet over som at vi ikke sett oss ned og blir enige om hva vi ska med det her systemen lager en regulering og, og får på plass et tilsyn. Mm. Heldigvis driver EU nu å utarbeide en specifik regulering for kunstig intelligens. Den heter AI Act, og vi blir sannsynligvis å se den i 2025, og så blir det sikkert den til norsk, og så blir den gjeldende her
0: også. Vet du hva den går ut på, eller er det ikke...
1: Jo da, det finnes et utkast der ute, ja. og det er veldig mange elementer i den som jeg synes er helt fantastisk. Men jeg ser også at den er, den er, den er veldig ambisjøs da. For eksempel, før du får lov til å lansere uh, et system, sånn som ChatGPT, som blir slengt ut uh, på, uh, på internett, eller på markedet, så er du nødt til å skrive teknisk dokumentasjon, gjøre den tilgjengelig, og du må gjøre en risikoanalyse, og så må du gjøre risikomitigerende tiltak. Mm. Akkurat sånn som vi gjør det i hele resten av samfunnet, når vi bygger noe som kan ha noe å si for samfunnet. Du kan ikke bare bygge en tunnel og si, nei, det er ordentlig å si det her, vi får bare prøve å kjøre den, så ser vi. Men det var i praksis det vi gjorde med Chatt-GPT. Ja. Mm. Hvis OpenAI hadde satt seg ned i to minutter og tenkt, hva vil det her da si for utdanningssektoren, så hadde de jo skjønt at det ville fungere som en bombe, men det var ingen risikomitigerende tiltak på plass, fordi at det ikke var krav om det. Nei. Hvis vi hade hatt denne AI-act, da hadde ikke TKPT blitt sluppet på den måten som den ble sluppet litt en gang, for da hadde utdanningssektoren fått anledning først til å kunne håndtere det.
0: Men det er jo interessant, for jeg hørte et på i går på i Nikolai Tangen, altså Ollefonssjefen sin podcast, In Good Company, hvor han intervjuer eh, den altså ledende AI-utvikleren, Jensen Wang, som, som er sjefen for Nvidia, og han Wang han, sa jo det at eh, de er for regulering. Eh, han mm. sa det at i, i USA, da, hvor, hvor det selskapet holder til, så reglerer de jo frokostblanding.
1: Mm. For eksempel. Kjenner... helt
0: ned på detaljnivå. Altså, hvorfor skal det ikke da kunne regulere noe som påvirker oss i så mye større grad? Altså, nå må man ta seg sammen her. <laughs>
1: ja, jeg kjenner ingen av utviklere som er imot regulering. Og regulering høres Veldig sånn bremsende og strengt ut mm. Men tenk på trafikken da Ville du ha kjørt i en trafikk uten regulering Hadde den trafikken vært effektiv Den hadde jo ikke det, det hadde vært helt kaos Det hadde vært kjempedyrt og hadde ikke
0: kommet noen vei Men er det litt som sånn vi er nå? Altså er vi på en motorvei og det, og det er kryssende trafikk og ingen trafikklys?
1: Ja, i noen grad alltså alltså existerar det lovverk gällande <laughs> framdeles även om du håller på med kunstig intelligens. Om du brukar data som beskriver enkelta personer så måste du förhålla till personallagring og så vidare och så vidare. Mm. Men det är väldigt 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 massa här som är uregulert, eller som är felreglerat. Um, så nej <laughs> det är jättevanskeligt att skriva regleringar för en teknologi som utvecklas så raskt, og som vi kanske ser effekten av och som vi inte vet hvilken form kommer til å ta. Mm. Men jeg skulle ønske at vi, for eksempel i Norge da, selv kunne prøve litt hardere.
0: Ja, altså, og utvikling, altså utviklerne, altså de som utvikler det, og de flesta av har jo ofte gode intensjoner, men det er jo også...
1: Ja, ja, veien til helvete er brolagt med gode intensjoner, så det er
0: jo greit. Ja, men, men det er jo også <laughs> mange der inne som ikke, der ute som ikke ennåendevis har gode intensjoner, Uh, ja, altså under valkampen siste, og propaganda på internet bla bla, vil du få en helt ny vending kan få en helt ny vending
1: uh, Men det er ikke ja, ja, det som er skumlest
0: Min stemme kan jo uh, blastes ned fra internett og uh, ringe opp uh, kona mi og noen kan sitte og snakke med min stemme altså det er, det er en ny vi er i en ny fase sånn sett.
1: Ja, men der er vi mer på at onde hensikter nu har fått mer kraftige verktøy Men å liksom, svindle folk er fremdeles ulovlig ja. altså, Det er ikke det skumle Det skumle er det som skjer Med gode intentioner. Der man tenker at, uh, det här går bra jeg, jeg prøver å gjøre verden till et bedre sted Og så blir verden et litt dårligere sted likevel mm. liksom, Vi er nu nå uh, På en plass där vi merker at Teknologi løser problemene våre så godt At det er et problem det at KjettKPT er så god til å skrive norsk stiller, med målet, målet var å få den til bli flink å skrive, ja. det har gitt mange bransjer ett problem. Ja. Og det er jo ikke fordi det er slemme folk som tenker «Nu ska vi gjøre en rote til utdanningssektoren», men det skjer likevel.
0: Ja. Hesten ble arbeidsløs da bilen kom.
1: Ja. Fint forresten? Nei, det var jo ikke så fint forresten Hvordan skal vi sørge for at det her går bra? Det er ikke nok at personer har gode intentioner. Altså, intensjonen bak oljebransjen var også god Og nu holder vi jo virkelig på å spurt inn i en klimakatastrofe da Så det er å stoppe opp og se langt frem i tid og si hva, hva vil konsekvensen av dette? Hva er faktisk målet vårt her? Er målet vårt å få skrevet tekst? Ja, ja, nei, kanskje ikke Kanskje det er del mål är det här delmålet sånt att det kan skapa problem för de överordnade modellerna våras? Ja.
0: Vad var ditt mål då? Vad är din drivkraft?
1: Finna ut hur universum
0: fungerar. <laughs> Inte ens mindre? Ja. Är det Sverigebomb? Vad 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 svarar du till då? Nej,
1: det är standardmodellen i partikelfysik
0: <laughs>
1: Men tänk att vi lever i ett universum kan förstås. Det Bare det er helt fantastisk Og så innser vi nå at menneskelig intelligens er en ting Men det er ikke den eneste typen av intelligens Som kan forstå universet Kunstig intelligens fungerer helt annerledes enn mennesker Og det finnes problemer som vi mennesker ikke klarer å løse Som datamaskiner klarer å løse Så det er en annen form for intelligens der. Det er en annen måte å forstå universet på Det er det helt fantastisk
0: ja, det da, når, når du forsker på hvordan Kunstig intelligens kommer frem til et svar ja. Fordi at den tänker på en annen måte ja. Hvordan tenker den det? Nei, altså, det, det, Har vi forstå, kan vi forstå det?
1: Mm, vi kan forstå det, men vi kan ikke ha intuition for det. Så det er to forskjellige ting da. Så vi må, vi må ha metoder for å representere kunnskapen sånn at det gir intuitivt mening for oss. Så jeg prøver jo, sammen med masse flinke studenter på nu å utvikle sånne metoder. Hmm.
0: Hmm. Så... So.
1: Så jeg har ikke, jeg, kanskje du kan hjelpe meg å velge Jeg vet ikke, burde jeg si at det jeg driver med Robotsykologi? Eller burde jeg si at det er robothjernekirurgi? Ja. Hva høres kulest ut?
0: Hjernekirurgi? Så
1: høres kulere ut, ja. psykologi Eller sånn, så ofte Å nei, så er det, unnskyld
0: Unnskyld ja. um, Inga Strumke, tusen takk for at du kom til Drivkraft Og lykke til da Med å finne ut av universet
1: Tusen takk, og takk ja. for at jeg fikk komme
0: ja, Når får vi så det endelige svaret?
1: Nei, altså, det er any day now. Ring meg i morgen. <laughs> ja.
0: Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no, eller i appen NRK Radio. Der kan du også følge oss, så du får hver eneste episode kjapt inn i, inn i appen din når vi lanserer de. Send oss gjerne ris eller ros, og også tips til mennesker som du mener har Drivkraft. Send den e-posten til drivkraftkrøllalpha.nrk.no. Vi hører veldig gjerne fra deg. Produsent og risørs i dag, det var Olav Tessen-Vidsvang. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres. På den lille øya Østbø går det en psykisk ustabil mann runt med en kraftig riffle. Han har erklært krig mot politiet. Når han kommer frem, så blir det, blir det kamp. Då blir det han eller meg. Han greier å overraske to politifolk i stormen på natta. Så kommer det to skudd. De var ganske etter hverandre familiemann enn opp som dobbelt drapsmann. Så har jeg jo en, en, en ganske fremme følelse overfor at sig i dag så skal sette seg som en drapsmann og være årsak til del, at det har tatt livet av to mennesker.
1: Politidrapene på Austbø hører du i appen NRK Radio.